0: Velkommen til Transformator, den unlige podcast fra ingeniøren, jeg hedder Anders Hønnissen. Denne episode er lidt særligt, det er nemlig den sjette i en serie af seks Transformator Special, hvor vi tager et dyk ned i tendenser fra teknologien og videnskabens verden i det forgangne års tid, og det handler blandt andet om cyberkrig og motorer og alt muligt andet. Velkommen til Transformator Special. I denne episode, der har jeg fået besøg igen bag mikrofonen af Jens Ramskov. Velkommen til dig. I denne episode, der skal vi se på nogle af de største forskningsresultater og gennembrud fra det forgangne års tid. Og måske skulle vi bare lige sådan hurtigt rise op, hvad det er for kriterier, for der skal jo ikke herske tvivl om, at det er foretaget på et solidt grundlag. Så hvordan finder I de her forskningsresultater, som gør sig gældende i konkurrencen om at blive årets forskningsresultat?
1: Jeg skal måske starte med at slå fast, at vi taler om årets Danske forskningsresultat.
0: En vigtig pointe. Øh,
1: og øh, det skal være solid forskning. Det vil sige, at det skal være noget, der i et øh, videnskabeligt tidsskrift. Så det er det eneste, vi stiller som krav. Det skal være dansk forskning, teknik, naturvidenskab, publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Og I øh, har
0: valgt fem resultater, og der er et, der er blevet udpeget til årets vinder. ja. Yeah. Og det vi har tænkt os at gøre, øh, det er at gennemgå først de fire resultater, mm. der ikke blev vinderen, og så til sidst selvfølgelig vinderen, som vi nok kommer til at bruge lidt mere tid på. Jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at udover at jeg laver transformator her på Ingeniøren, så laver jeg også podcast for DTU, og der er altså et par af de projekter, der er med her, som jeg tidligere har lavet indslag om i DTU podcast. Det siger jeg bare for at understrege, at jeg har altså ikke haft nogen som helst indflydelse på udvalgelsen af de her resultater, og har ikke kun promovere nogle små projekter, jeg har lavet noget om for DTU. Så det er det slået på plads fuld åbenhed. Og lad os så kaste os ud i det, og jeg synes, vi skal begynde med en mere eller mindre tilfældig udvalgt øh, historie af de fire, som ikke blev vinder, nemlig historien om æble stamtræer.
1: Ja, æblestamtræer. Og hvad er det sådan, den korte introduktion til det? korte introduktion er vel, at vi har utrolig mange forskellige æblesorter. Også danske æblesorter. Jeg tror, I skrev 300. Så 300, det, ja, vel, det har man jo samlet sammen, og det var noget, man startede på i 1800-tallet, og begyndte at samle danske æblesorter ind. Og så vil man gerne fastlægge hvem er egentlig i familie med hinanden inden for det. Det er interessant, kan man sige, forskningsmæssigt, men også hvis man skal udvikle nye æblesorter. Så, så hvordan er disse æbler egentlig i familie med hinanden? Og det har man jo så spekuleret på, ja, siden man startede på det midten af 1800-tallet, men nye metoder har jo, givet jo nye muligheder, og faktisk også nye resultater, nye overraskende resultater. Ja, og det er en øhm, phd studerende ved, ved Københavns Universitet, øhm, Bjarne Larsen, som har lavet det som del af sit Ph.D.-projekt, som han afsluttede i 2016. Der er sikkert mange, i hvert fald i de lidt ældre
0: generationer, som kan en hel masse æblesorter, og også har meget stærke præferencer for bestemte typer æbler frem for nogle andre. Det har jeg i hvert fald oplevet i min familie. Jeg er ikke så skarp i sindssygt men jeg har dog i hvert fald hørt om nogle af dem, som også i den her kortlægning gav gav anledning til nogle overraskelser, altså da Bjarne Larsen ja. gav sig til at undersøge deres baggrund,
1: blandt andet Ingrid Marie og gråstenæblet. Præcis, jeg skal måske okay. skrætte med at sige, at jeg er heller ikke sådan den store ekspert ude i æbler. Vi har et, og en have, hvor der også er et par æbletræer i. Og du spiser dem bare? Jeg spiser dem bare, og vi har til med også prøvet hvad det hedder, at fremavle et, 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 et eget nyt æbletræ. Okay. Det giver ikke særlig godt. Aha. Og det er, er så altså helt tilfældigt, så det er måske et eksempel på, at hvis man bare overlader det til Naturens gang, så går det galt så godt. Nå, men æm, Ingrid Marie æblet, som var jo et æble, som t- opstod tilfældigt på Fyn, det vidste man jo ikke rigtig præcis, hvad, 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 hvor kom det fra? Hvem var far og mor til det? Jo, det kom fra et, fra et uh, koks for man kan jo sige, hvad, hvad for nogle træer der var, der var med. Præcis hvilke to æblesorter, der, 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 der var ophavt til det, det har man sådan set været jeg ja, diskuterede gennem lang tid, og der var nogle svenske forskere for nylig, der kom ud med, 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 med en teori ved at, at sammenligne forskellige ting, at det, det var nok de her to forskellige æbler, men det har Bernard Larsen så vist, at det, det passede ikke, den formodning. Øhm, genetikken siger, at det er to forskellige koksæbler, æbler, koks orange, og, et, og, et, og et andet koksæble, som, som er fremavlet af den britiske øh, æble specialist kan man godt kalde det, Richard Cox i 1800-tallet. Og nu ved man faktisk præcis at det er de to, som er ophav til Inger og Marie, Så
0: lige kort afrundende på den på det forskningsresultat. Hvorfor er det vigtigt det
1: her? Ja, det er selvfølgelig vigtigt netop hvis man gerne vil prøve at styre hvad det hedder udvikling af nye sorter lidt bedre. Og det er selvfølgelig det som det der det perspektiverne i det. Og det er det som som Bjørn Larsen han nu forestiller sin forskning med. Når han nu kender genetikken, kan man så ud fra det prøve at fremavle nogle æbler med nogle specielle egenskaber. Hvis man overlader det til naturens gang, så, så tager det jo lang tid. Altså, du putter en æblekerne i jorden, så vokser træet op, der går måske 5-6 år, så bliver det frugt, og så kender du først resultatet. Uh, så det er en meget langsommelig proces, og nogle gange skal man igennem flere trin, har man ikke planlagt igennem flere trin, så det kan måske tage 5-10-20 eller nogle gange 20 år at udvikle en ny æblesort. Hvis man nu ved lidt mere om på forhånd hvad der virker, så kan man måske gøre det hurtigt og få nogle, få nogle specielle ting frem. Og vi spurgte Bjarne Larsen her, øh, hvordan går det så? Han sagde, ja, vi har noget på vej, men øh, du må lige vente til efter nytår, så vi venter i spænding. Okay, vi, vi venter på æblerne.
0: Og lad os så prøve at gå videre til forskningsresultat nummer to i denne her top 5. Og øh, jeg har valgt, at vi skal snakke om noget af det allerældste liv, på jorden. Vi har jo faktisk i en tidligere special talt lidt om livets oprindelse. Vi øh, er inde på noget af det samme stof her, og det bygger i virkeligheden på noget forskning, som først ramte forsiderne i 1999 deromkring. Rigtig, ja. prøv, lige, prøv lige at sætte den
1: del af baggrunden op. Altså jorden er jo 4,5 milliarder år gammel, øh, og det er altid spændende at finde ud af, hvor tidligt kom livet, og hvordan, hvordan kan man detektere i dag, hvornår det tidligste liv var. Så må man se lidt på organisk materiale, øh, levende materiale, er jo opbygget af kulstofatomer. Der findes jo forskellige kulstofatomer. Det er mest af er kulstof 12, som, som er langt det meste. Altså. Så findes der noget her kulstof 13, og så noget der hedder kulstof 14, som måske er nogle som man bruger til at tidsfastsætte, fordi det er ustabilt. Så ud fra mængden af kulstof 14 kan man, kan man, kan man lave tidsfastsættelser inden for de seneste 100 eller 1000 år eller sådan noget. Både koldstof 12 og 13 er stabile. I så to, må er de dannet øh, en gang, så er de altid, altid stillerede. Og der er meget mere kulstof 12 end 13. Det er noget med, at der er 99 procent 12 og 1 procent 13. Men i levende materiale, der er det forhold faktisk lidt anderledes, end det er i ikke-levende materiale. Så hvis man nu finder nogle rester i gamle klipper hvor det her forhold mellem kulstof 12 og 13 ikke er det, man vil finde i almindeligt klippemateriale, men noget, der mener om det, man vil finde i organisk materiale. I så må det var, fordi der har nogle rester af organisk materiale i de klipper, og det var det, som øh, Meneke Rosing fra Københavns Universitet fandt over ved Grønland øh, og publicerede en artikel i 1999, hvor han beskrev, at her var et unormalt forhold mellem kulstof 12 og 13, der indikerede på, at der havde været liv for 3,8 milliarder år siden. Det var så var det tidligste liv, som man havde identificeret på jorden.
0: Det var sådan så lidt af en sensation. Nu, der så, nu går vi jo op til forskning, der er sket i 2017,
1: så hvad er det, der er sket nu? Nu er der så er sket det, at han sammen med nogle andre forskere på Københavns Universitet ikke kun har set på kulstof i de forbindelser, men også på andre atomer, og hvordan det forbinder sig til kulstofatomerne. Det giver også et fingeraftryk, kan man sige, om det er organisk materiale, eller har levende, eller det er øh, ikke levende materiale. Og der viser, kan sige, de undersøgelser af materialet sammenholdt med de beregninger, som man vil forvente, hvis man har haft noget levende materiale, som så er blevet trykket hårdt sammen, som det er blevet gennem tiden, at, at man får præcis den struktur ikke, ikke kun for Kulstof 12 13 forholdet som, som, som man kender fra 1999, men også, hvordan de forbinder sig til de andre atomer. Så nu har man endnu en indikation på det. Nu bør det næsten være, være helt sikkert. Man kan sikkert altid inden for forskerbærken finde nogle tykler at sige, ja, man kunne det ikke være anderledes, men øh, ja. nu, nu tror vi sagen ind og hjemme.
0: Vi er så tæt på at have bevist ja, det, som man ja. næsten kan komme i den her sammenhæng. Før vi går videre, så ben lige en sidste lille krølle på det, fordi noget af det, som jeg synes er spændende ved det arbejde, som min Gråsinger og hans kolleger har lavet med de nye målinger, det er, at det faktisk også potentielt kan bruges til at kigge efter liv andre steder.
1: Ja, fordi øh, på Mars spekulerer man jo man i, har der været liv på Mars? Der har i hvert fald været gode muligheder for, at der har været liv på Mars tidligere. Altså, vi har jo haft en del missioner på, på Mars, der ligesom har undersøgt ting på Mars og sendt resultater tilbage. Men inden for de kommende år, der sender vi jo missioner til Mars, som skal bringe klippemateriale tilbage til jorden. Når man så undersøger det Mars-klippemateriale om, om nogle år, så kan man jo bruge de samme metoder til at finde ud af, om der egentlig har været liv på Mars. Så det er jo sådan en metode, der også peger fremad og peger ud i universet i virkeligheden. Det synes jeg nemlig også er, er rigtig fantastisk.
0: Lad os prøve at springe videre til den næste historie. Den handler om antistof. Og bare lige sådan helt øh, grundlæggende, hvad er det lige, antistof er for
1: noget? Ja, så skal vi jo helt tilbage til universets begyndelse. Hvis vi taler, taler om jorden og 4,5 milliarder år, så går vi nu det er ingen t- 13,8 milliarder år tilbage, eller næsten 14 milliarder år tilbage, da hele universet blev dannet. Øhm, der blev dannet lige meget stof og antistof. Og hvad er stof og hvad er antistof spørger det. Man kan sige, øh, forskellen er kun ladning. hvor elektroner har negativ ladning, så har den en marker, en positron, som navnet siger, der har en positiv ladning. Protoner, de har en positiv ladning. Der findes også en en antiproton, som har en negativ ladning. Så antistof er helt identisk med almindelig stof, bortset fra det her
0: og det, der så er med stof og antistof, det er, at det jo indgår i nogle
1: temmelig voldsomme forbindelser med hinanden, hvis, det, hvis de rammer hinanden. Ja, de kan ikke lide hinanden, eller de kan godt lide hinanden, det kan man så diskutere, men altså, støder de sammen, så bliver det til energi. Og det er således, at hvis du har altså den præcis samme stof, antistof, en elektron og en positron støder sammen, den ene ladning er positiv, den anden er negativ, plus og minus, det giver nul. Og massen bliver bare omdannet til energi, så det bliver bare et enormt lysklemt. Og som du sagde, Jens, så eksisterede begge dele jo ved universets skabelse. Yeah.
0: Hvorfor er der så overhovedet noget nu? Fordi hvis de ting ophæver hinanden og bliver til energi, burde vi så ikke bare ikke har haft andet end energi. Det er det, der ligesom er den grundlæggende udfordring her. Ja, Hvorfor så, har vi stof og så, ikke anti-stof?
1: Så burde vi slet ikke stå her. Nej, præcis. Der burde, burde være ingenting. Man kan sige, universet startede med ingenting, og øh, burde også være et i ingenting. Men øh, alligevel står vi her og laver en, en, en podcast her øh, 13,8 milliarder år senere. Det er jo helt... Øh, <laughs> tænkt, hvad det folk... Det er
0: helt simpelende. Folk havde siddet og savnet os, hvis vi ikke havde været
1: her. Øh, jo, så det er ikke nok, fordi... Altså, Tingene vil jo støde sammen, og derfor vil de ophæve hinanden. Så på en eller anden måde er der blevet en lille bitte overskud af stof i forhold til stof. Og hvad det er det der lille bitte overskud, ja, det er blevet til galakser, det er blevet til stjerner, det er blevet til planeter, det er blevet til dig og mig. Der må være en eller anden lille bitte forskel på, hvordan stof og stof opfører sig. Og det er så her, vi vender tilbage til noget af den forskning, som er sket i 2017, og hvor der også har været dansk deltagelse. Ja, Jeffrey Hengst som er amerikaner, man som har været ansat ved Aarhus Universitet i mange år. Uh, han leder uh, et af projekterne nede ved CERN, som prøver at studere forskel mellem stof og antistof, og en hel del mange andre forskere fra Aarhus Universitet er meget aktive i det. Så vi er her valgt at vurdere at sige, her er det danske bidrag så væsentligt, at vi godt kan sige, at det her er dansk forskning, selvom mange andre lande vil også kunne sige, at det er måske internationale forskning, og mange andre forskere har har deltaget i det. Nu kan det her jo hurtigt blive meget eksotisk.
0: Så jeg ved ikke, om vi kan gå i detaljer med at forklare, hvad det er for nogle nye teknikker, de bruger for at studere forskellen på brint og antibrint, men i hvert fald antyder det, at det er det, de har gang i, og det er et arbejde, der ja, fortsætter ja, også. Ikke?
1: Det eneste, man måske lige skal sige, det er, at øh, det er let at studere, hvad det hedder, partikler og antistof, altså positroner eller antiprotoner, for det, når det har, har en elektrisk ladning, som et magnetfelt, så kan du holde det adskilt fra resten hele resten af verden. Så kan du holde det frit svævende, og så, og, så, og så kan du studere det. Men når du laver antibrint, altså du tager en antiproton proton og en positron, og samler det til et atom eller et antiatom, så er ladningen jo nul. Så kan du ikke bruge magnetfelter til at holde det sammen. Og det er det, hvis det så suser rundt i dit laboratorium, og det vil det jo gøre uvilkårligt, så rammer det noget og det, puff, så er det væk. I løbet af ingen tid. Så på en eller anden måde skal man finde ud af, hvordan man alligevel forholder det her antistof adskilt fra almindelig stof. Og det har de så arbejdet på gennem mange år, hvor man gradvist bliver bedre og bedre til at håndtere det. Og nu kan jeg faktisk have det i laboratoriet i så lang tid, at man kan foretage egentlige målinger på det, og for at finde ud af, er der en forskel mellem stof og antistof. De har ikke fundet nogen forskel endnu. Men det er måske, fordi deres målemetoder ikke er helt præcis nok endnu, og det ved de også godt. Men det her peger også stærkt frem mod, at man måske inden for få år netop kan få den præcision i målingen, som er nødvendig for at finde den her lille bitte bitte forskel. Og der man præcis ikke kan forstå, hvorfor vi hele tiden står her i dag. Og ikke bare, ikke bare var blevet nul energi i hele universet. For,
0: forsvandt i et lysklemt for små 14 milliarder år siden. Og vi kan også nok godt sige, at selvom vi jo, det er fornemt nok at være blevet udvalgt til den her øh, liste, i år, så er man nok rimelig tæt på at kigge på en vinderstatus et af de kommende år, hvis det lykkes.
1: Hvis det har lykkes, så tror jeg, at de er ligeglade med at blive korret til, til årets bedste resultat. Så er det øh, en Nobelpris i Stockholm, som øh, venter. Det, det, det er der ingen tvivl om. Æh, om det kommer så langt, det ved jeg så ikke, men øh, det er i hvert fald det, der er perspektivet i det. Vi skal videre
0: til den 4 af de forskningsresultater, som desværre ikke fik førsteplads, men dog er blevet nævnt på fornem plads her i Ingeniøren, og det handler om topologioptimering og design blandt andet af flyvinger og andre ting. Topologioptimering skulle vi måske lige introducere, før vi kommer til dem, som har begået det forskningsresultat, som bliver belønnet her.
1: Ja, topologioptimering, det er simpelthen på at finde ud af, hvordan laver du bedst muligt en øh, mekanisk struktur, med øh, mindst mulige materialer, der overholder bestemte betingelser. du skal bygge en bro, det er jo dumt at bruge mere jern og beton end højeste værdi. Det, det gør det kun dyre. Så skal flyvvinge vil du også gerne lave den så let som muligt, fordi så skal der ikke bruge så meget brændstof til, til at flyve det fly. Så topologioptimering, det er optimering af strukturen. Man kan sige, det er noget, som ingeniører jo egentlig har arbejdet med i mange år. Øh, det interessante er jo, at øh, man for DTU, har udviklet matematiske metoder til, hvordan man skal lave den optimering af strukturer, altså optimere topologien af mekaniske objekter, som flyvinger. som bruger. Og,
0: og det er blandt andet Nils Ove fra DTU, ja. som har udviklet nogle af de her algoritmer, og som også i år har præsenteret resultater, hvor de har brugt en supercomputer til blandt andet at designe en flyvinge eller den interne struktur i en flyvinge for at demonstrere nogle af deres metoder. Det handler om at kunne beregne på tredimensionelle pixels, det man kalder voxels, altså elementer af rummet i en detaljegrad, der er stor nok til, at man kan sætte en algoritme til at bygge noget, som er stort, og de har så kunne gøre det i langt større mængde, end man tidligere ja, har gjort.
1: fordi det er små detaljer, man skal optimere for. Så du har sådan en flyvænge, som jo... Hvor lang er den, og andre? Den er jo 50, 50 meter, til ja. mm. øh, Og så skal du finde strukturer, som er måske under 1 centimeter i størrelse, skal ned og, og, og dele den op i, i en masse elementer, så får du ikke millioner. Så får du milliarder af de der små voxels, altså volumenpixels, altså som de kalder det. Mm. Og øh, så er det meget godt, man har, ved lidt om, hvordan man optimerer sådan Så vil nogen sikkert sige, at det er helt simpelt. Har du løst det, det, det lille problem, så, så skal du bare have en, en endnu større maskine, så kan, så kan du sagtens ud. Men sådan er verden desværre bare ikke det er ikke altid nok bare at have en større computer. Man skal have en stor computer, men man skal også bruge den rigtig, og det er ligesom her, kan vi sige, gennembruddet er sket. DTU-forskerne har vist en vej fremad, som er ret unik i forhold til, hvad man ser alle mulige andre steder i verden. Så det her kan sige, er ikke kun den lille specielle flyvinge, som det er vist. Det er mere og mere et, et, et regneeksempel. De har illustreret, at så komplicerede strukturer, kan man lave meget fine detaljer. Man kan faktisk med fordel anvende supercomputere, så det åbner ligesom for helt nye øh, metoder inden for mekanik, øh, mekanisk design. Det tyder på, at, at supercomputere vil finde mange flere anvendelser. Nogle skal ligesom være foregangsmænd, og det må man sige, det viser internationalt set, at det at det her folk med været her. Og her kan vi være helt sikker på, at det er, det, er, det er et rent dansk øh, forskningsresultat.
0: Og nu er vi så, Jens, kommet til årets vinder, Tillykke til de fire andre projekter. Godt gået. Det er fornemt overhovedet at komme med, men der skal jo altså findes en vinder.
1: Og hvad er det for et projekt, der har vundet? Det danske referencegenom. Mange ved sikkert, at har hørt om, at det humane genom blev kortlagt omkring år 2000, hvor man ligesom fik kortlagt hele den menneskelige arvemasse. Uh... Og det er det, man i dag holder op på, hvis man skal finde forskellige arvelige sygdomme. Hvor hvor er mutationerne? Hvor er forskellene hos forskellige personer i forhold til hele arvemassen? Hvis man skal bruge det her referencegenom, så det vil være fordelagtigt at have et for en meget specifik befolkningsgruppe. Så er det lettere bagefter at finde ud af, om en person, en dansk person, har en bestemt arvelig sygdom ved at sammenligne med hvad vil en rask danskers genom se ud? Frem for at man sammenligner med et mere bredt øh, genom, som, som, som gælder for hele verden. Så det er det svært at finde alle de fine, fine detaljer. Og det har man så arbejdet på gennem flere år. Så man har taget arvemateriale fra 150 danskere, som frivilligt har stillet det til rådighed. Og så har man kortlagt genomet helt for bunden. Det er også ret unikt. Um, og man kan sige, det, som jo
0: er ulempen ved det, er, at det tager længere tid, sværere, for man ved ikke, hvad man arbejder hen imod. Man har ikke en reference, ja. præcis. Men omvendt så lader man sig heller ikke styre af, hvordan
1: man tror, tingene skal se ud. Det er så et projekt, som har sige næsten samtlige universiteter i Danmark. Du sagde selv, at DTU havde været involveret og DTU, Københavns Universitet. Aarhus Universitet, Syddansk har også været involveret. Så det er et, det er et projekt, der har haft mange partnere. Det, der det er rigtig gør det sandt, det er jo, det at der er meget benarbejde i det, men der har også været noget, været, 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 været noget forskningsmæssigt udfordrende i ligesom at samle, samle det genom på den her måde. Og der har man udviklet nogle nye metoder, som faktisk har været så interessante, som man kan sige, at det her er ikke bare er en, en standardprocedur. Nej, det har det heller ikke været. Man skal også udvikle nogle metoder til i princippet at kunne gøre det her. Og det kan sige, måske de metoder, som også internationalt har har vakt størst opmærksomhed, i Danmark er det måske mest interessant, at vi hele tiden har det nu. For udlandet er det mere interessant den måde, som man har gjort det på. Men så bliver vi altså meget, meget tekniske. Men det er, kan sige, det er altså noget, som har vagt opmærksomhed uden for landets grænser. Og det er også derfor, vi ligesom siger, at det må være det vigtigste resultat i Danmark. Det lange, sejre arbejde kombineret med nye metoder og anvendelsen af supercomputere inden for det her område, det må være det vigtigste forskningsresultat.
0: Så tillykke til hele det store hold, der har stået bag udviklingen af det danske referencegenom. Tusind tak til dig, Jens, fordi du kom og fortalte om top 5 og altså udpeget en vinder. Her afslutningsvis er der nogle projekter, forskningsarbejder i 2018, du ser frem til, som du måske har særlig fokus på, som kunne
1: risikere at havne i top 5 til næste år. Der er en person, som vi hvert år diskuterer, når vi snakker top 5, og det er Esker Wilderslev, øh, som også laver dna løser på gamle afmateriale. Vi har tidligere kåret ham som vinder, så derfor har vi altid store forventninger til, hvad, hvad Esker Villerslev nu kommer med. Og han kom også med nogle spændende resultater i 2017, men vi stiller bare en højt over for Esker Villerslev. Men jeg er helt sikker på, at han vil igen komme i 2018 med et eller andet. Uh, som vi er nødt til at tage i betragtning, og uh, man ikke har det også på et eller andet tidspunkt, kan vinde vi prisen igen. Og så en sidste anden ting, det er kvantecomputere mm-hmm. ved Institutet, hvor man jo samarbejder med Microsoft om, om, om at lave kvantebits, meget stabile kvantebits. Dem havde vi med sidste år, som en af de nominerede, altså en af dem, som, 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 som ikke vandt, der et, sådan et, et delresultat på vej til, til nogle af de stabile kvantebits. Den dag, de kommer helt i mål, det kan jo være i 2018, så vil det i hvert fald også være en, 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 en oplagt kandidat. se den første super stabile kvantebit fra til fra instituttet. Det er i hvert fald noget, vi kigger efter. Hvornår kommer den? 2018? Kan vi kan håbe.
0: Vi kan håbe. Jeg vil i hvert fald glæde mig, hvis jeg får lov til at stå her sammen med dig og udnævne et af de projekter. Men lad os nu se, hvordan det går. Og således sluttede denne sidste udgave af Ingeniørens særlige Transformator Special med udvalgte teknologi-tilbageblik på året, der gik i 2017. Transformator er tilbage igen i den sædvanlige nyhedsform fra 12. januar. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten her bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Andersø Nielsen. Nissen. Tak for denne gang.